0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute mit Bettina Kleiner-Mikrofon. Guten Abend. Ein Blick auf die Themen dieser Sendung. Nach dem Streik ist tatsächlich vor dem Streik. Während bei der Deutschen Bahn allmählich wieder der Normalbetrieb läuft, hat die Gewerkschaft Verdi für Freitag zu bundesweiten Arbeitsniederlegungen im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Darum geht es gleich. Außerdem, wie steht es um die Unterstützung für die Ukraine? In einem Interview mit der ARD für die gestrige Sonntagabend-Talkshow hat Präsident Zelensky zu einer deutschen Führungsrolle ermutigt. Und es gibt schwere Vorwürfe gegen Mitarbeiter des UNO-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge. Auch die Bundesregierung fordert jetzt Aufklärung. Gegen Ende der Sendung schalten wir nach Paris, wo sich Landwirte derzeit erneut zu einem massiven Protest zusammenfinden. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es hier im Deutschlandfunk um Regeln für E-Scooter, wie Städte gegen wildes Parken und Fahren vorgehen. Für Freitag hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi also zu Streiks im Nahverkehr in allen Bundesländern außer Bayern aufgerufen. Betroffen sind nach ihren Angaben rund 90.000 Beschäftigte in Städten und Landkreisen. Verdi will damit Druck bei den Tarifverhandlungen im kommunalen Nahverkehr aufbauen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem bessere
2: Arbeitsbedingungen. Die Einzelheiten von Claudia van Lack. Kein Schulbus, keine Straßenbahn, keine U-Bahn. Am Freitag bestreikt die Gewerkschaft Verdi den gesamten öffentlichen Nahverkehr in Deutschland. Außer in Bayern. Dort existiert ein gültiger Tarifvertrag. Wer die Vize-Chefin Christine Behle erläutert die Forderungen der Gewerkschaft.
0: Die Absenkung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich, es geht da um die 35-Stunden-Woche. Wir wollen, dass unbezahlte Zeiten oder auch Wegezeiten besser oder überhaupt bezahlt werden. Wir wollen kürzere Schichten haben, wir wollen die Ruhezeiten zwischen den Schichten ausnehmen. Es geht aber auch in einigen Bereichen um Urlaub und wir haben auch vier Tarifbereiche, die gleichzeitig Entgelt verhandeln them.
2: Jedes Bundesland verhandelt einzeln, sprich der jeweilige Kommunale Arbeitgeberverband mit der Gewerkschaft Verdi. Jeder Tarifvertrag sieht ein bisschen anders aus. Insgesamt geht es um bessere Arbeitsbedingungen für 90.000 Beschäftigte in 130 kommunalen Verkehrsunternehmen.
0: Über die Hälfte der Beschäftigten im ÖPNV geht bis 2013 Rente. Und ehrlich gesagt haben die Arbeitgeber das verschlafen. Wir finden, das sind tolle Jobs. Ich will auch gar nicht den Bereich das ist auch, hat auch was, ein hochkommunikativer Job, ist interessant, aber nicht unter diesen Bedingungen und da müssen, muss man was tun.
2: Beispiel Berlin. Hier fordert die Gewerkschaft Verdi für alle Beschäftigten 33 Tage Urlaub statt bislang 28 bis 30 Tage. 500 Euro Urlaubsgeld pro Jahr, einen zusätzlichen Urlaubstag für 100 Stunden Nachtarbeit. Außerdem soll jede Busfahrerin und jeder Fahrer am Ende der Strecke zehn Minuten Zeit zum Verschnaufen erhalten. Jeremy Arndt von Verdi Berlin-Brandenburg.
1: Und wenn ein Beschäftigter nicht mal mehr die Möglichkeit hat, an der Endstelle einmal durchzuatmen, das zu tun, was er eigentlich an den Endstellen machen soll, nochmal durch den Zug gehen, gucken, ob es fundsachen gibt, es im Zweifel nicht mehr in der Lage ist, die Toilette aufzusuchen, sondern gleich wieder los muss, angekündigt durch die Leitstelle, dann ist das ein Zustand, dass man sich eben äh, über diese Rahmenbedingungen am Ende des Tages nicht wundern muss.
2: Mit besseren Arbeitsbedingungen will die Gewerkschaft Verdi die Fahrerjobs attraktiver machen. Wächst doch die Zahl der freien Stellen. In Berlin zum Beispiel musste der Busfahrplan ausgedünnt werden, weil zu wenig Fahrerinnen und Fahrer zur Verfügung stehen. Frage an Verdi, Vizechefin Behle Nimmt sich Verdi jetzt ein Beispiel an der Lokführergewerkschaft und ihren Chef Klaus Wieselski?
0: Tarifhandlungen werden ja nicht nur von einer Seite geprägt, sondern auch vom Verhalten der anderen Seite. Also insofern kann man das, glaube ich, nicht vergleichen. Aber wenn die Arbeitgeberseite sich so verhält, dann ist es auch nicht ausgeschlossen, dass wir länger streiken.
1: Am Freitag wird der öffentliche Nahverkehr in ganz Deutschland bis auf Bayern bestreikt. Das waren Informationen von Claudia van Lack. Bei der Deutschen Bahn läuft der Betrieb inzwischen wieder, nachdem die Lokführergewerkschaft GDL ihren Ausstand heute etwas vorzeitig beendet hat. Beide Tarifparteien zeigen sich nach tagelangen Streiks nun zuversichtlich, eine Einigung zu finden. Die Tern Nürnberger über den wiederrollenden Verkehr. Weitgehend normal verlaufe
3: inzwischen der Fernverkehr, so die Deutsche Bahn. Um 2 Uhr in der vergangenen Nacht endete der Streik der Lokführergewerkschaft vorzeitig, nachdem vertrauliche Gespräche den Weg zur Wiederaufnahme der Tarifverhandlungen freigemacht hatten. Nun gelte es, rund 23.000 Zugverbindungen pro Tag wieder in den Normalfahrplan zu integrieren. Vor allem im Regional- und Nahverkehr könne es aber weiterhin zu Einschränkungen kommen. Weswegen Kulanzregeln für Reisende und Pendler gelten, so Bahnsprecherin Anja Bröker im Berliner Hauptbahnhof.
0: Bereits gekaufte Tickets sind auch zu einem späteren Zeitpunkt noch gültig. Wir haben heute den ganzen Tag über die Zugbindung aufgehoben. Da kann man also auch ganz spontan in den nächsten Zug steigen.
3: Am kommenden Montag wollen die Deutsche Bahn und die GDL ihre Verhandlungen wieder aufnehmen. Und die wichtigste Nachricht für die inzwischen streikgeplagte Kundschaft. Bis Anfang März soll es keine weiteren Arbeitsniederlegungen geben. Anja Brücker.
0: Nun gilt die Friedenspflicht. Und sie bringt Verlässlichkeit in die Zeit der Tarifverhandlungen. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir wieder miteinander sprechen können, so wie wir es immer wieder gefordert hatten.
3: Die GdL hatte den Verhandlungstisch bereits Ende November verlassen und die Gespräche für gescheitert erklärt. Nun wurde am Wochenende ein Einigungspapier für weitere Tarifgespräche vereinbart. Klaus Weselski, der Vorsitzende der Lokführergewerkschaft.
4: Das Papier, das jetzt gemeinsam zustande gebracht worden ist, zeigt auf, die Bahn stellt keine Vorbedingungen mehr. Wir verhandeln über die Infrastruktur, wir verhandeln über den Rahmentarifvertrag für die Fahrzeuginstandhaltung. Und wir verhandeln auch über die Absenkung der Wochenarbeitszeit. Natürlich sind die Formulierungen absichtlich weich gewählt. Das gehört auch zum Geschäft, zum Wiedereinstieg in Verhandlungen.
3: Die Bahn hatte bisher mit Verweis auf das Tarifeinheitsgesetz abgelehnt, dass die GDL über die Lokführer hinaus über weitere Berufsgruppen im Konzern verhandeln könne. Hier ist geregelt, dass die stärkste Gewerkschaft in einem Bahnbetrieb die Tarifhoheit hat. In den meisten DB-Betrieben ist dies die deutlich größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Weiterer Knackpunkt bisher war die geforderte Arbeitszeitverkürzung im Schichtdienst. Von von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Auch bei Lohnerhöhungen und Laufzeit liegen beide Tarifpartner noch auseinander. Laut Verhandlungsfahrplan können während der Tarifverhandlungen auch Mediatoren oder Schlichter hinzugezogen werden. Die Gespräche sollen in einer Woche beginnen und bis Anfang März dauern. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Klaus Weselski.
4: Ich halte das für einen großen Schritt in die richtige Richtung. Wir wollen gemeinsam, wenn es denn gelingt, die Verhandlungsstandpunkte übereinzubringen zu einem Kompromiss. Wir wollen fertige Tarifverträge erzeugen. Und das braucht
3: Zeit. Bewegung also. Bereits im März sollen 1.500 Euro Inflationsausgleichsprämie an die GDL-Mitglieder ausgezahlt werden. Und so kommt zum ersten Mal in dieser von Streiks begleiteten, schwierigen Tarifrunde so etwas wie
1: Hoffnung auf, dass ein Abschluss erreicht werden kann berichtet Dieter Nürnberger. Es kommt nicht sehr oft vor, dass der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky dem deutschen Fernsehen ein ausführliches Interview gibt. Für das Aktuelle ist Moderatorin Karim Joska eigens nach Kiew gereist, für ihre Talkshow gestern Abend. Das Thema könnte nicht brisanter sein, auch wenn viele der Aspekte seit nunmehr fast zwei Jahren diskutiert werden. Die Ukraine braucht mehr, um sich gegen den offenen Angriffskrieg Russlands zu verteidigen, auch angesichts potenziell zurückgehender US-Unterstützung. Die Konsequenzen einer Niederlage der Ukraine sind möglicherweise noch nicht überall völlig verstanden worden. Auch daher wohl Zelenskis erneuter Appell. Aus unserem Hauptstadtstudio fasst Steffen Wurzel die aktuelle Diskussion zusammen.
5: Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky lobte Bundeskanzler Olaf Scholz im ARD-Interview. Er verband das allerdings mit der Aufforderung an Scholz, sich noch mehr als bisher ins Zeug zu legen für sein Land. Der Blick des deutschen Bundeskanzlers auf Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine habe sich in den vergangenen Monaten verändert, würdigte Zelensky. Heute sei Olaf Scholz für ihn ein starker Anführer, ein Leader. Nachdem Olaf diese Risiken, die ich erwähnt habe, verstand, hat er gespürt, so scheint mir, dass er nicht nur deutscher Bundeskanzler ist, sondern einer der Leader in Europa. Und deshalb sind seine Schritte die Schritte eines Leaders. Zelensky machte allerdings auch deutlich, dass er von Deutschland noch mehr Engagement erwartet, vor allem mit Blick auf Europa. Deutschland habe großen Einfluss auf die EU. Ein Hinweis darauf, dass sich Zelensky mehr militärische Unterstützung auch von anderen europäischen Staaten wünscht. Mit dieser Aussage rennt der ukrainische Präsident bei der Bundesregierung offene Türen ein. Beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel am Donnerstag werde Olaf Scholz erneut für mehr Waffenlieferungen der europäischen Partner werben, sagte Regierungssprecher Steffen Hebelstreit am Mittag in Berlin.
6: Im Augenblick ist es so, dass der Bundeskanzler in den letzten drei Wochen intensiv telefoniert hat in die europäischen Hauptstädte mit hinein, aber auch bei seinen Treffen mit europäischen Staats- und Regierungschefs auch immer wieder dieses Thema angebracht hat. Und ein Gefühl entsteht so ein wenig, dass viele merken, dass das ein Thema wird in diesem Jahr.
5: Die Ampelkoalition habe bereits mehr als 7 Milliarden Euro für Waffen für die Ukraine in den Bundeshaushalt eingestellt. Das sei viel Geld für viele Waffen. Dabei solle es mit Blick auf die anderen EU-Staaten aber nicht bleiben, sagte der Regierungssprecher. Ähnlich äußerte sich auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Die Vorsitzende des Bundestagsverteidigungsausschusses ist seit dem Wochenende Spitzenkandidatin ihrer Partei für die Europawahl. Im Deutschlandfunk rief auch sie, die anderen EU-Staaten auf, ihren Ankündigungen nach mehr Hilfe für die Ukraine auch Taten folgen zu lassen.
2: Es kann natürlich nicht sein, dass man
1: dann auch, ich sag mal, nach außen hin signalisiert, andere Länder, wir helfen, wir stehen an der Seite und man überlässt es dann Deutschland. Wir liefern 50 Prozent, das ist sehr viel, aber unterm Strich werden wir alle, die europäischen Partner, aber auch wir noch deutlich mehr tun müssen.
5: Mehr und mehr gerät in den Blick auch die Frage, was passieren würde, wenn Donald Trump im November erneut zum US-Präsidenten gewählt wird und sich die Vereinigten Staaten dann möglicherweise nicht mehr für die NATO und die Ukraine interessieren.
4: Es geht schlichtweg darum, was passiert, wenn Trump die Unterstützung der Ukraine einstellt.
5: Der Außenpolitiker der CDU, Roderich Kiesewetter. Im Deutschlandfunk forderte er, den Blick nicht nur auf Russland und die Ukraine zu werfen, sondern aufs große Ganze zu blicken. Dazu
4: gehört natürlich, dass wir begreifen, dass es eine geopolitische Allianz gibt äh, von China, Russland, Iran und Nordkorea, die auf dem Westbalkan zündelt, die im Nahen und Mittleren Osten zündelt. Und es geht letztendlich darum, ob unsere regelbasierte Ordnung eine glaubwürdige Zukunft hat, oder ein beliebiger Spielball von Russland, China und anderen Staaten wird.
1: Der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter im Bericht von Steffen Wurzel aus Berlin. Und damit zu unserem nächsten Thema. Die UNO unterhält ein eigenes Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten, kurz Unwahr. Die englische Abkürzung steht für United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Die Organisation unterhält 30.000 Mitarbeiter, 13.000 davon allein im Gazastreifen, die meisten von ihnen Ortskräfte. Die USA und Deutschland gehören zu den größten Geldgebern. Immer wieder gab es Kritik, auch weil eine klare Trennung von den Aktivitäten der Hamas offenbar nicht immer möglich war. Nun aber gibt es Vorwürfe, dass Mitarbeiter der UNRWA gar an den Gräueltaten der Hamas vom 7. Oktober beteiligt gewesen sein sollen. Mehrere Staaten, darunter auch Deutschland, haben ihre Zahlungen deshalb zumindest vorübergehend eingestellt. Aus Tel Aviv berichtet Christian Wagner.
7: Gerade bemüht sich das UN-Hilfswerk für die palästinensischen Flüchtlinge, kurz UNRWA, darum, größere Mengen Mehl in den Gazastreifen zu bekommen, damit wieder Brot gebacken werden kann. Nur bis Ende Februar würde das Geld reichen, warnt die UNRWA. Dann würde man keine Hilfsgüter mehr bezahlen und bereitstellen können. Unwahrsprecher Stefan Dujaric bemüht sich darum, die Geberländer wie die USA und Deutschland umzustimmen. The is by this news. Der UN-Generalsekretär ist entsetzt über diese Vorwürfe und hat eine schnelle Untersuchung angeordnet. Jeder Mitarbeiter, der an den Vorgängen des 7. Oktober beteiligt war oder sie unterstützt hat, muss entlassen und strafrechtlich verfolgt werden. Die New York Times berichtet über die Vorwürfe, die insgesamt zwölf Palästinensern gemacht werden, die für die UNRWA gearbeitet haben. Es gibt Namen, Handynummern und mit den Mobiltelefonen habe man nachweisen können, wo die Personen an dem 7. Oktober waren. Einer habe sich an der Verschleppung einer Geisel beteiligt, ein anderer habe Waffen beschafft, heißt es von israelischer Seite. Zwei der zwölf Personen sollen tot sein. Dass die UNRWA in Gaza unter ihren 13.000 Mitarbeitern auch aktive Hamas-Mitglieder hat, ist für die liberale israelische Tageszeitung Haaretz allerdings keine Überraschung. Schließlich sei die Hamas nach 17 Jahren Herrschaft überall im Leben der Menschen in Gaza dass Hamas und UNRWA miteinander verflochten sind, dürfe daher niemanden überraschen, schreibt die israelische Zeitung. Wenn man der UN-Organisation deshalb das Geld entziehen wollte, dann hätte man das schon lange vor dem Massaker des 7. Oktober tun sollen. Israel ist einerseits angewiesen auf die UNRWA bei der Versorgung der Menschen in Gaza. Andererseits kritisiert die Regierung in Jerusalem die Vereinten Nationen und ihre Institutionen seit Jahrzehnten als israelfeindlich. Und so klagt der israelische UN-Botschafter Gilad Erdan in New York. Ausgerechnet am Tag des Holocaust-Gedenkens haben wir erfahren, dass UNRWA-Beschäftigte an dem Massaker beteiligt waren, die Vereinten Nationen werden nicht nur instrumentalisiert, um unser Existenzrecht in Frage zu stellen, sie werden auch benutzt, um uns auszulöschen. Für eine Reform der UNRWA setzt sich die israelische Parlamentsabgeordnete Sharon Chaskel schon länger ein. Sie appelliert an die Europäer und Amerikaner, die UNRWA dürfe kein Geld mehr bekommen. Die UNRWA verbreitet in ihren Schulen einen radikalen Islamismus. Sie haben den Weg für das Massaker vom 7. Oktober geebnet. Die UNRWA UNRWA ist ein Arm der Hamas mit 13.000 Mitarbeitern im Gazastreifen. Wow. Auch aus Deutschland kommen Forderungen, die UNRWA aufzulösen, die Versorgung der Palästinenser stattdessen in die Hände des UN-Flüchtlingshilfswerks zu geben. Wie also soll es weitergehen? Wenn die UNRWA die Vorwürfe untersucht hat, werden die westlichen Geldgeber ihre Zahlungen wohl wieder aufnehmen. In einigen Wochen. So war es jedenfalls in ähnlichen Fällen in der Vergangenheit. Denn für die akute Versorgung der Hungernden und Obdachlosen in Gaza wird man ohne die UNRWA nicht auskommen, auch nicht bei der gewaltigen Aufgabe eines Wiederaufbaus im Gazastreifen.
1: Aus Tel Aviv der Bericht von Christian Wagner. Auch der Sprecher des Auswärtigen Amtes hat sich heute in Berlin zu den Vorwürfen gegen die UNO Organisation geäußert, an Katrin Büsker berichtet.
8: Die Bundesregierung fordert eine rasche Aufklärung des Hilfswerkes der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge. Das machte Sebastian Fischer, Sprecher des Auswärtigen Amtes, heute in Berlin deutlich.
6: Es geht hier um einen ganz furchtbaren, brutalen Terroranschlag, der am 7. Oktober gegen Israel verübt worden ist. Und es ist erschreckend, dass UNVRA-Mitarbeiter sich offensichtlich daran beteiligt haben.
8: Deutschland setzt wegen der Vorwürfe gegen Mitarbeiter des Hilfswerkes vorerst weitere Zahlungen an die UNWRA aus, wobei derzeit ohnehin keine zur Bewilligung anstehen würden, so Fischer.
6: Im letzten Haushaltsjahr sind insgesamt 206,5 Millionen Euro von Seiten der Bundesregierung an Unfrage geflossen, davon 130,5 Millionen von Seiten des auswärtigen Amts. Davon wurden in den palästinensischen Gebieten 83 Millionen umgesetzt.
8: Der Sprecher des Auswärtigen Amtes machte klar, die humanitäre Hilfe für Gaza werde weiterlaufen, auch über andere Träger wie das Internationale Rote Kreuz oder UNICEF. Hier habe man gerade die Mittel um 7 Millionen Euro aufgestockt. Man lasse die Palästinenserinnen und Palästinenser nicht im Stich und konzentriere sich auf die Lieferung humanitärer Güter.
6: Wie Wasser, Lebensmittel, Notunterkünfte sind finanziert worden, Hygiene- und Sanitäranlagen ausgestattet worden und medizinische Güter in den Gazastreifen geschafft worden. Ich gehe davon aus, dass ein Teil dieser Güter noch in Lagern liegt.
8: Die humanitäre Situation im Gazastreifen gilt weiterhin als katastrophal. Es sei jetzt an der UNWRA, sehr schnell und rasch die notwendigen Schritte zur Aufklärung zu unternehmen, um diese Situation zu bereinigen, so Fischer. Man sei im Austausch mit der Leitungsebene. Aspekte der Arbeit des Hilfswerkes waren immer wieder Gegenstand von Kritik, so etwa vermittelte Lehrinhalte mit antisemitischen Grundgedanken. Wiederholt stand deshalb zur Debatte, ob und wie Deutschland das Hilfswerk unterstützen sollte.
1: Informationen von Ann-Kathrin Büsker aus Berlin. und Zu diesem Thema hören Sie auch einen Kommentar hier im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr. In Jordanien sind gestern bei einem Drohnenangriff auf einen Militärstützpunkt drei US-Soldaten getötet worden. Die Regierung in Washington machte pro-iranische Kräfte dafür verantwortlich. Präsident Biden kündigte einen, eine konsequente Antwort an. Mehr dazu von Ralf Borchardt aus Washington.
9: Seit Beginn des Kriegs im Gazastreifen ist dies der erste Angriff auf US-Truppen in der Region, bei dem US-Soldaten getötet wurden. Drei Tote und mindestens 34 Verletzte hat es nach US-Angaben auf dem Stützpunkt im Norden Jordaniens an der Grenze zu Syrien gegeben. Deshalb ist der Druck auf US-Präsident Joe Biden nun deutlich größer als bisher, eine entschlossene Reaktion zu zeigen. Biden hatte bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat South Carolina unmittelbar betont, wir werden reagieren. Die Frage ist nun, wie die Reaktion der USA genau aussieht, wann sie erfolgt und ob dies eine weitere Eskalation bedeutet.
0: We don't seek a war with, with Iran. Wir, wir
9: wollen keinen Krieg mit dem Iran, versicherte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats John Kirby im Fernsehsender CNN. Wir wollen keinen größeren Konflikt im Nahen Osten. Alles, was der Präsident bisher unternommen hat, hatte das Ziel zu deeskalieren, die Spannungen zu
0: reduzieren.
9: Es sind vor allem Republikaner im Kongress wie Lindsey Graham, Senator aus South Carolina, die nun in schriftlichen Erklärungen fordern, den Iran direkt anzugreifen. Schließlich sei es der Iran, der zahlreiche Milizen in der Region finanziere und mit Waffen beliefere. Katie McFarlane, in der Amtszeit von Donald Trump, stellvertretende nationale Sicherheitsberaterin, riet im Sender Fox News von einem direkten US-Angriff auf den Iran ab. Iran wir sollten den Iran nicht direkt angreifen. Das wird möglicherweise ein späterer Schritt sein. Was wir sofort tun sollten, ist, die Stellungen der Milizen, von denen die Drohnen abgeschossen werden, auszuschalten, ob in Syrien oder im Irak. Robin Wright, na Expertin am Wilson Center, einer Denkfabrik in Washington, betont, in Syrien stationierte US-Truppen seien seit Beginn des Gaza-Kriegs bereits 90 Mal, im Irak stationierte US-Truppen 60 Mal von Milizen angegriffen worden.
0: In Syria, Dazu
9: kommen die Angriffe der im Jemen stationierten Houthi-Milizen auf Schiffe im Roten Meer. Nun macht sich auch noch eine neue Front in Jordanien auf. Die Gefahr ist, wenn die USA militärisch antworten, um einen größeren Krieg zu verhindern, den Konflikt einzudämmen, dass das Gegenteil passiert und wir noch mehr Angriffsflächen
0: bieten.
9: Für Präsident Biden ein Dilemma, aus dem es momentan keinen klaren Ausweg zu geben scheint.
1: Berichtet für uns aus Washington Ralf Borchardt und um 18 Uhr und gleich 32 Minuten gehen wir noch einmal ins Inland und schauen auf eine Regionalwahl, die seit gestern viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Bei der Stichwahl für ein Landratsamt im ostthüringischen Saale-Orla-Kreis hat nicht der AfD-Kandidat gewonnen, sondern sein Herausforderer von der CDU. Wie es dazu kam, das schildert unser Landeskorrespondent Henry Bernhard und beginnt mit dem Wahlsieger des gestrigen Abends.
4: Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein wunderbarer Tag für den Saale-Orla-Kreis. Ich danke allen, die mir ihre Stimme gegeben haben, aber ich danke auch allen, die heute hingegangen sind. Der frisch gewählte Landrat des Saale-Orla-Kreises Christian Hergott am Abend vor der Presse. Mit 52 Prozent der Stimmen besiegte er in der Stichwahl knapp seinen Konkurrenten von der AfD, Uwe Trum. Aber eins ist wichtig, ich möchte ein Landrat sein, der für alle Menschen in diesem Landkreis da ist, auch für die, die heute nicht zur Wahl gegangen sind und auch diejenigen, die mir heute nicht ihre Stimme gegeben haben. Denn es ist eine große Aufgabe, in den kommenden Wochen und Monaten die Menschen in diesem Landkreis wieder zusammenzuführen. Herr Herrgott ist Landtagsabgeordneter und Generalsekretär der Thüringer CDU. Als ehrenamtlicher Erster Beigeordneter des Landrats hat er bereits Erfahrung in der Verwaltung seines Heimatkreises. Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte er noch zwölf Prozentpunkte hinter dem AfD-Kandidaten zurückgelegen. Die Vertreter aller anderen Parteien haben dann dazu aufgerufen, den CDU-Bewerber zu wählen und damit einen weiteren AfD-Landrat zu verhindern. Der Thüringer Landesvorsitzende der CDU, Mario Vogt, bedankte sich ausdrücklich bei denen, die sich auch jenseits der Parteipolitik dafür engagiert haben.
7: Mein Eindruck ist, dass hier es sehr konkret darum ging, dass die Menschen schon gespürt haben, dass da was ins Rutschen geraten kann. Und natürlich haben sie auch abgestimmt darüber, welche Stimmung und wie die Seele dieses Landkreises wieder aussehen soll. Und deswegen glaube ich auch, dass die Demonstrationen durchaus hilfreich waren. Und darum muss es gehen. Wir wollen, dass Deutschland zusammengeführt wird. Der unterlegene Kandidat,
4: der AfD-Landtagsabgeordnete Uwe Trum, empfindet sich und seine Partei als die wahren Sieger des Abends. Der Kandidat der CDU hat ja nur mit den Stimmen von Rot und Grün und mit Unterstützung dieser teils unmenschlichen Kampagne gegen meine Partei und gegen meine Personen mit Ach und Krach sich eine erforderliche Mehrheit beschaffen können. Und das ist natürlich eine ziemlich schwache Arbeitsgrundlage. Nichtsdestotrotz ist der Wahlkampf jetzt vorbei. Wir akzeptieren das Ergebnis und wünschen dem neuen Landrat alles Gute für seine bevorstehenden Aufgaben. Einer von denen, die sich zivilgesellschaftlich für die Wahl des Christdemokraten Herrgott engagiert haben, ist der Ingenieur Michael Pape. Er ist mit dem Bündnis Dorfliebe für alle auf die Straße gegangen und hat öffentlich den Thesen der AfD widersprochen. Es zeigt die Spannung bei uns im Kreis. Und es zeigt uns, dass mit dem Wahlergebnis definitiv noch nichts wirklich gewonnen ist, sondern dass Arbeit an allen Seiten jetzt ist, dass wirklich alle dann schon auch was Einendes beitragen. Und das ist, denke ich mal, das, was jetzt die Geschichte so schwierig machen wird. Ende Mai finden in Thüringen Kommunalwahlen statt, im September die Landtagswahl. Vom knappen Ausgang im saale orla kreis fühlen sich sowohl die CDU als auch die AfD bestärkt auf dem Weg dorthin.
1: Henry Bernhard berichtete für uns aus Thüringen und auch dazu hören Sie einen Kommentar hier im Deutschlandfunk nach 19.05 Uhr. In Hamburg haben heute erneut Landwirte die Straßen blockiert. Allerdings kamen wohl weniger Fahrzeuge zu der Protestdemonstration als gedacht. Ganz andere Dimensionen scheinen die Bauernproteste zur Stunde in Paris anzunehmen. Landwirte wollten dort die Zufahrten in die französische Hauptstadt versperren. Wir schalten daher zu unserer Korrespondentin vor Ort, zu Christiane Käse. Wie ist denn der derzeitige Stand?
10: Es sind gerade acht Blockaden um Paris im Gange auf den verschiedenen Autobahnen. Das ist auch genau das, was geplant wurde. Zum Teil sind hier einzelne Fahrbahnen blockiert. Zum Teil gibt es eine komplette Blockade in beiden Richtungen durch hunderte Traktoren und Mauern aus Stroh. kann man auch auf den Bildern sehen, die uns hier erreichen. Hinter diesen Protesten stehen die zwei größten Landwirtschaftsgewerkschaften des Landes, die FNSEA und die Jeunes Agriculteurs. Und deren Slogan ist eine unbefristetige, Belagerung, wie sie es nennen, der Hauptstadt. Übrigens nicht nur um Paris gibt es diese Blockaden. Es sind insgesamt 30 Departements in Frankreich betroffen. Auf insgesamt 16 Autobahnen sind ähnliche Aktionen im Gange. Auf der anderen Seite sind in ganz Frankreich 15.000 Sicherheitskräfte im Einsatz. Sie sollen nicht diese Blockaden verhindern, denn diesen Protest gesteht die Regierung den Landwirten im Moment noch zu. Aber sie sollen für Sicherheit sorgen und sie sollen verhindern, dass die Traktoren in die großen Städte Hineinfahren und dass sie wichtige Punkte blockieren, zum Beispiel der Großmarkt in Rangy südlich von Paris. Das ist der wichtigste Versorgungspunkt von Paris durch Lebensmittel. Also, das soll verhindert werden, dass es auch hier Blockaden gibt. Und dort stehen bereits gepanzerte Fahrzeuge der Polizei, um diese Zufahrtswege zu sichern.
1: Wie hat denn die französische Regierung inzwischen reagiert? <lacht>
10: Es hat Ende letzter Woche einige Ankündigungen gegeben durch Premierminister Gabriel Attal. Das waren erste Maßnahmen, bei denen man den Landwirten entgegenkommen wollte. Die wichtigste ist, die Regierung streicht eine geplante Höhung, Erhöhung der Steuer auf Diesel für den landwirtschaftlichen Gebrauch. Das war eine sehr wichtige Forderung der Bauern. Der Protest der Bauern richtet sich ja genau darauf, dass sie sagen, wir haben viel zu wenig Einkommen und viel zu viele Ausgaben. Es sollen außerdem Händler, die den Landwirten zu niedrige Preise zahlen stärker bestraft werden. Dafür gibt es bereits eine gesetzliche Grundlage in Frankreich, die allerdings in den letzten Jahren nicht so sehr angewendet wurde, wie sich die Landwirte das gewünscht hätten. Schnellere Nothilfen sind versprochen geworden von Premierminister Attal und er hat noch mal bestätigt, Frankreich sei gegen das EU-Mercosur-Freihandelsabkommen, das lateinamerikanischen Ländern größeren Zugang zum europäischen Markt ermöglichen würde. Landwirtschaftsminister Marc Fennot hat auch angekündigt, Kündigt. es werde weitere Vereinfachungen für Landwirte geben. Also man möchte ihnen da entgegenkommen bei ihren Klagen über zu viel Bürokratie, zu viele Normen. Er hat auch versprochen, er werde sich in Brüssel dafür einsetzen, dass bestimmte Entscheidungen nochmal überprüft werden. Da geht es insbesondere um Ausnahmeregelungen zur Bewirtschaftung von Brachland. Und vor wenigen Minuten hat Regierungssprecherin Priska Tevenot gesagt, Präsident Macron werde die Probleme der Landwirte auf dem EU-Gipfel am Donnerstag ansprechen. Außerdem werden morgen weitere konkrete Maßnahmen verkündet. Morgen gibt es auch die Regierungserklärung von Premierminister Gabriel Attal. Die Blockade
1: heute haben Sie geschildert. Wie könnte es denn jetzt in den kommenden Tagen weitergehen in, in Frankreich?
10: Das wird sehr davon abhängen, welche Maßnahmen die Regierung jetzt noch verkündet und ob das dann den Landwirtinnen und Landwirten reicht. Denn bis jetzt ist das ja überhaupt nicht der Fall. Das hat ja die Wut gar nicht gelindert. Premierminister Attal empfängt heute Abend die Chefs der beiden Landwirtschaftsgewerkschaften FNSEA und Jeune Agriculteur. Diese Gespräche laufen im Moment. Also wir müssen abwarten, was dabei rauskommt. Es gibt durchaus Landwirte, die sagen, wir wollen jetzt nicht gleich das große Chaos stiften. Wir wollen erst mal abwarten, wie uns die Regierung konkret noch entgegenkommen kann. Das heißt aber auch, dass das, was wir im Moment erleben, erst der Anfang sein könnte eines ja sehr lang anhaltenden mhm. und eventuell auch noch massiveren Protests.
1: Live aus Paris unsere Korrespondentin Christiane Käß über die Bauernproteste in Frankreich. Zum Abschluss dieser Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Heute mit Bettina Kleiner-Mikrofon. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.